0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy. Momentálne sedíme ako vždy v štúdiách Radia Express a tento podcast vzniká aj s podporou fondu na podporu umenia. A dnešná epizóda bude opäť trošku iná a bude iná v tom, že prvýkrát v podcaste privítam naraz dvoch hostí a moje pozvanie dneska prijali architekti Tomáš Hanáček a Katka Fejo. Čaute. Čauko! Ahojte všetci. A nie je vôbec náhoda, že Tomáš s Katkou sú tu spolu, pretože spolu pôsobia aj na fakulte architektúry a dizajnu, kde vedú vertikálny ateliér s názvom Fejo Hanáček a pod ich vedením vzniká veľké množstvo kvalitných študentských prác, ktoré sú niekedy aj ocenené patričnými cenami. No a Tomáš Skátkov, ale zároveň pôsobia aj v praxi, kde sa možno viacej venujú urbanizmu až s takým presahom do verejného priestoru. Čiže to bolo také, také krátke predstavenie a skúsme možno trošku začať. Čiže začal by som takou otázkou, že pár epizód dozadu tu bol dekan Pavel Gregor, ktorý nám tiež predstavil vlastne ten princíp vertikálnych ateliérov že ako vznikli, kde sa inšpiroval a ako to funguje. Čiže možne, skúste možno vy z vášho pohľadu povedať, že ako vy vnímate tento nový a svieži systém vedenia ateliérovej tvorby na fakulte.
1: Ďakujeme veľmi pekne. V prvom rade, Peťo, dovol, aby sme ti poďakovali za pozvanie, že, že sme mohli prísť a stráviť tento príjemný čas s vami a samozrejme a s divákmi. K vertikálnym ateliérom a k fakulte architektúry a dizajnu my sme veľmi radi aj spolu s, samozrejme s Katkou, že, že takáto možnosť vznikla, pred, dá sa povedať už dvoma rokmi a že vertikálne ateliéry otvorili myslím, že nové možnosti nielen pre študentov, ale aj samotných pedagógov na fakulte architektúry a kde v podstate vznikla alebo stále vzniká určitá symbióza, kde študenti prostredníctvom aj dá sa povedať, takých otvorených prezentácií majú možnosť vidieť to, ako, ako pristupujú k zadaniam a k vedeniu samotného vertikálneho ateliéru jednotliví pedagógovia a samozrejme aj my ako, ako pedagógovia na fakulte architektúry a dizajnu vidíme tú možnosť, aký študenti sa k nám vlastne hlásia a toto si myslím, že je veľmi dôležité aby tam vznikla nejaká taká spoločná chémia, aby si tí ľudia navzájom sadli nielen odborne, ale samozrejme aj ľudsky. A v tomto vidíme ako veľký prínos, že, že takáto možnosť je na fakulte a, a veríme, že sa to bude len chyba dopredu a že tie vertikálne ateliéry sa ešte, e, tak ako sa vylepšujú, že sa ešte nadalej budú vylepšovať.
0: A skúste možno len trošičku povedať, čo to vlastne vertikálny ateliér znamená pre tých, čo možno nevedia.
2: Tá koncepcia vertikálneho ateléru Není žiadnym novým experimentom Pojem otvorene, že v našom slovenskom kontexte Sme boli jediná škola ktorá Škola architektúry, ktorá vlastne nefungovala Na princípe vertikálneho ateléru Pretože školy architektúr máme Na Slovensku vlastne tri V Košiciach, Bratislave, Slovenská technická univerzita A Vysoká škola vytvárnych umení a spomínané dve už vlastne na koncepte Vertikán Hiatéro fungovali roky, rokuce. Ak nebudem hovoriť o tom, že naši susední, susedia v Čechách, samozrejme Čevuta a ďalšie iné školy, to majú ako štandardný spôsob výuky. Takže pre nás to bolo, pre nás to bolo nové v tom duchu, že sme vlastne získali určitú autenticitu, určitú slobodu my ako pedagógovia istým spôsobom jasnejšie zasahovať do zadaní, ktoré máme viacej v rukách. Podarilo sa nám v podstate vytvoriť touto cestou ako keby aj nejakú ako keby širšiu paletu typov zadaní, typov atelierov a typov pedagógov, do ktorých sa vlastne študenti ako keby môžu nejakým si spôsobom zarezovať. To znamená, že dávame vlastne touto cestou širšiu paletu možností vlastne tým študentom absolvovať rozmanitý spôsob atelierov, projektov a, a, a zažiť tú školu ako keby takým, takým iným, myslím si, že o mnoho pozitívnejším spôsobom, ako sme ho poznali v tom štard, štandardnom užívaní. Ako keby.
0: A vy si teda sami tvoríte tie zadania?
2: My si tvoríme sami zadania, to je, to, je, to je super vec. Vždycky máme to tak nejak zaužívané s Tomášom, že robíme zadanie vždycky na jeden akademický rok. To znamená, že v podstate... No,
1: väčšinou tie zadania vychádzajú, poviem, otvorene z praxe a z nejakých kontaktov, ktoré máme aj či už na základe spolupráce fakulty architektúry a dizajnu s samosprávami miest... V poslednom období napríklad sme spolupracovali s mestom Trenčín, kde máme za ostatné roky dobrú, dobrú skúsenosť a spoluprácu s napríklad s hlavným architektom mesta, pánom Martinom Beďačom. Takže našli sme také, také prieniky aj v hľadaní, v hľadaní tých odpovedí, že čo vlastne mesto alebo mesta očakávajú alebo čo ich trápi v rámci nejakého ich rozvoja. A našli sme tému, ktorá napríklad v Trenčine. Či už to bola regenerácia Bramfieldu v Merina, alebo akupunktúra nábrežia váhu v Trenčine ako, ako celého celku od, od juhu až, až na sever mesta. Takže to sú zadania, ktoré ako snažíme sa vždycky reflektovať aj tie témy, ktoré sú možno také netradičné, ale zároveň, zároveň aktuálne v zmysle napríklad adaptácie na, na zmenu klímy alebo v, všeobecne vo využívaní nábreží a riek ako takých v tvorbe nových inovatívnych verejných priestorov a podobne. Takže vždy, vždy tú tému sa snažíme tak aby napasovať, aby samozrejme naplňala určité atribúty, ktoré tie témy majú, naplňať z hľadiska študijného programu. Na to si dávame vždy, vždy pozor a prihliadame na to, ale zároveň, aby to boli témy z praxe. A myslím, že aj pre tých študentov je vždy vítane to, že, že tá ich či už diplomová práca alebo semestrálna práca nekončí niekde v šufliku na konci semestra, ale, ale môže ísť aj na výstavu a veľakrát ide na výstavu a, a tam dostanú tí študenti taký feedback aj, aj z praxe, respektíve od občanov mesta a tak ďalej.
2: Tu by som ešte doplnila, že čo je také kľúčové, na čo si dávame posledné obdobie mi pozor, je to, že vždycky ako keby zvolíme nejakú tému, ktorá to celé drží, téma toho zadania, ale v princípe sa snažíme ako keby dávať priestor študentom aj pri samodotváraní toho zadania. Napríklad šiestaci ako diplomanti v našom atelieri majú možnosť prísť a sami zadefinovať si, aký, aké zadanie by chceli vlastne robiť. Napríklad robíme tému tre v trenčine a robili sme teraz 9 diplomoviek a každá bola iná. To znamená, robili sme campusový, e, proste nejaký edukačný dom, potom sme robili knižnicu, robili sme, e, e, robili sme e, kúpele a tak ďalej. To znamená, že, že ako keby nesnažíme sa tých študentov všetkých tlačiť paušálne do jedného typu zadania, práve naopak, v tom diplomom ročníku sa im snažíme dať práve tú voľnosť a na nich aj tú zodpovednosť, že teda chcem robiť takéto zadanie, toto chce by, byť moje koncové zadanie, tak áno, ale potom k tomu tak aj pristupujem. A toto je ako keby nejaká určitá miera voľnosti, od ktorej sa my vlastne odpichujeme a snažíme sa to koordinovať potom aj s tými nižšími ročníkmi, ktorých trošku viacej zasahujeme do toho typu zadania, lebo predsa len tá skúsenosť tam nie je až taká veľká, ako by už mohla byť pri diplomantoch.
0: Ja napríklad, keď som videl to zadanie tej meriny v Trenčine, tak prišlo mi to ako obrovský areál, ktorý pokiaľ robí jeden študent, lebo videl som to napríklad pod, pod tým jednomeno tak to mi prišlo extrémna kláda na jedného človeka.
1: Bolo to, bolo to riešené takým spôsobom, že uh, riešili to, riešili to pia, keď sú v piatom ročníku napríklad študenti, tak to riešia v dvojiciach ako veľký urbanistický projekt. Takže m, aj to je zaujímavá skúsenosť, myslím, že pre študentov, že, že musia sa naučiť pracovať uh, či už v dvojici, ale aj v týme ako takom, lebo to sme možno ešte nepovedali, že... Tá zodpovednosť v tom vertikálnom ateliéri je nielen o nejakej individuálnom prístupe, že toto je moje zadanie, ja si toto splním a hotovo, ale snažíme sa to vždy robiť tým týmovým spôsobom, že, že ja ako človek v, v tom vertikálnom ateliéri mám nejakú úlohu, ktorá pomôže potom aj tým ostatným napríklad spraviť nejakú analýzu alebo dohľadám nejaké podklady, ktoré samozrejme si pozdielame s tými ostatnými, Kolegami, aby tie veci sa odsýpali a aby sme sa mohli možno viacej času venovať práve tomu navrhovaniu, hľadaniu, overovaniu a skúšaniu. Tie výhody, to hovorím, toho vertikálneho ateliéru vidíme aj v tomto, že tá prípravná fáza tým týmovým prístupom môže byť oveľa kratšia, efektívnejšia a potom viacej času sa môžeme venovať tomu, čo nás baví.
2: Ale povedzme si otvorene, že my radi aj do toho koncepčného um, rozmýšľania ako keby vstupujeme a v podstate to, čo si teraz Peťa povedal, že sa ti zdal ten rozsah veľký, napríklad na tomto type zadanie, že to je veľký industriálny areál v Trenčine, tak ten súdne nebol v tom sám ponorený, lebo vlastne my sme fungovali takým spôsobom, že celý ten kolektív vlastne spoločne vytváral niekoľko alternatív na to riešenie a v princípe z tých niekoľkých variant sme vygenerovali my, teda s Tomášom sme určili tie, ktoré si myslíme, že sú nezmysloplné a tie, ktoré povedzme, majú, majú, majú nejaký potenciál a tými cestami, ktoré evidentne nejaký potenciál mali, tak sa so vlastne potom následne aj tí študenti rozhodli ako keby ďalej pokračovať. Čiže e, snažíme sa, aby to, to tímové a to, to spoločné koncepčné tam bolo od začiatku až po konec, ale samozrejme e, e, v tom duchu, že jednoducho ten posledný finiš musí už ten študent samozrejme zvládnuť sám.
0: A čo robíte v prípade, keď je niekto trošku zacyklený v zmysle toho, že je to zadanie veľké, teraz sa hľadá ten návrh, ale však všetci to dobre poznáme, že niekedy sa stane aj, že predvianosami človek doko, dokonca zmení koncept. Ale neviem si predstaviť, že by to fungovalo pri takomto veľkom zadaní.
2: Áno, uh, stáva sa nám to... Uh, uh, keď nás budú počúvať naši bývalí študenti, tak iba trošku naznačím, budú sa tam vedieť určite identifikovať. Mali sme jednoho študenta, ktorý mal stále pocit, že potrebuje prokrastinovať uh, už polku semestra a stále mu to nejakým spôsobom, uh, ako keby ubiehalo uh, to zadanie. A nakoniec, keď zrazu, už sme mu povedali, že teda ako je tu ten čas če tak sa nejakým spôsobom ako naštartoval. Ono je to individuálne, vieš, že... Um, sú, sú ľudia, ktorí sa zvláknu tej veľkosti. Vtedy, keď vidíme, že sa zláknuté veľkosti a že, že sú dobrí viacej v nejakej zóne alebo v niečom menšom, tak zmeníme prístup. Veď my sme flexibilní v, aj v pohľadu v tej pedagogike. My keď vidíme, každý ten študent je iný. Niekto má rád veľké veci, chce vyriešiť polku vesmíru, tak ho necháme riešiť polku vesmíru. Niekto má tendenciu ísť viacej do architektúry, do objektovej, objektovej témy, tak tam sa začneme o, 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 s ním ako keby baviť o tom, a pomaličky nenapadne, aby si to nevšimol, mu rozširujeme to zadanie, zadanie od objektu ďalej, ďalej, až sa dopracuje do toho, do toho celku, ktorý chceme. Čiže v podstate my ako pedagógovia tiež musíme byť flexibilní, lebo každý ten študent je úplne iný a potrebuje individuálny prístup a keď vidíme, že tam je nejaký takýto uh, problém, respektíve, nenazval by som to problémom, hľadanie novej inej cesty, inej cesty ako navrhovať, tak jednoducho um, to nájdeme tak toto väčšinou býva. Veľakrát
1: ešte, keď možno doplním, tá veľkosť zadania vychádza aj z tej samotnej témy, že ako si už naznačil napríklad ten areál priemyselný bývalé textilné továrne Merina v Trenčine, je väčšinou zadefinovaný tým svojim pôvodným rozsahom, že to bol areál fabriky. A zrejme nemá zmysel riešiť polku fabriky a na tú polku druhú polovicu sa nepozrieť. Čiže veľakrát ako keby aj to zadanie, a tá lokalita si svojím spôsobom sama zadefinuje tie rámce, že my to ani nechceme nejako veľmi umelo nakresliť nejakú hrubú čiaru, že poťaľ toto riešim a odtiaľ toto už neriešim. že väč- väčšinou sú tam aj tie možnosti, keď napríklad študent inklinuje viac k nejakému krajinárskemu riešeniu, tak sa otvoríme napríklad viacej Grieke, alebo keď chce riešiť nejaké meskejšie prostredie, tak možno bude riešiť viacej také centrum. He. Čiže mm, v tomto je to... A ako Katka spomínala, také voľné, že, že nemáme to presne nalinkované úplne od začiatku, ale snažíme sa, snažíme sa pochopiť aj to, že k čomu napríklad ten študent inklinuje alebo k čomu, čo, v čom vidí akože svoju nejakú perspektívu, lebo taký, tak si to tak vždy hovoríme, že prvý predpoklad je to, aby, aby nás to spolu bavilo. Takže keď, keď nás to spolu baví, potom je to vlastne vidno aj na tých, na tých prácach, aj na tých výsledkoch
2: ja to stále hovorím tak, že to je ako keby stávanie futbalového manšaftu alebo basketbalového týmu, že postavenie ako keby osobností a typov ľudí v tom ateliéri. Lebo, že je to ako keby dosť závislé od tej rôznorodosti tých študentov. Že každý z nich je iný, každý má úplne inú osobnosť a iný charakter a aj možno, že inú mieru ambície, inú mieru liderstva, inú mieru možno, že ako by som to povedala, takej schopnosti pozerať sa dôsledne na, na tú architektúru, alebo naopak mať väčší zoom. A to v podstate ako keby zohráva dosť veľkú úlohu v tom, ako potom celý ten motor toho atelieru funguje a nám sa dosť ukazuje, keď celkom ako dobrá cesta, keď hneď na začiatku atelieru určíme nejaké pomyselné líderské osobnosti, ktoré musia v nejakom momente niečo ako keby v tom projekte zastrešiť. To znamená, že dáme nejakú úlohu, ktorú musia spraviť do dvoch týždňov a určíme pomyselne úplne bez toho, že by sme vedeli, že ten človek je líderský typ. povieme, že ty máš zodpovednosť za toto a musíš toto spraviť. A to dosť veľa e, robí v tom týme, že zrazu sa e, aj niekedy nenapadné osobnosti toho atelieru stanú e, ako kľúčovými hráčmi na určitý moment. A ono, tá psychológia to sa nezdá, ale robí to veľa. A potom zrazu ten tým ako keby začne že akože ten, ten pomyselný motor začne z, 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 ako by som to povedala z viacerých strán zaberať a ono to potom ako veľmi dobre funguje. Takže my sa trošku hráme aj s takýmito vecami, aj keď samozrejme, že není to niečo, niečo príliš cielené, ale snažíme sa reagovať aj na, 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 na takéto potreby ako keby toho ateléru. Čiže je to také komplexné.
0: No vy už tu akože pekný čas krúžite okolo také jednej otázočky, ktorú vám chcem dať. A, a to je otázka, že vlastne vy už pôsobiť ako pedagógovia bezmála 8 alebo 10 rokov a že čo podľa vás teda robí dobrého pedagoga.
2: Začne, ty ja už viem, čo poviem asi za chvíľku, ale
1: No teraz si ma trošku dostal tým, že 8 alebo 10 rokov ja to je celkom celkom
0: zaujímavé číslo, ktoré no, Pred 8 s... rokmi si ma mal na ateliéri
1: No veď, veď toho sa bojím trochu, že ten čas takto uteka. a e... Čo sa týka dobrého pedagoga, ja si myslím, že je to trošku aj o, o tom načúvaní a ako sme už spomínali o tom, o tom pochopenie aj tých osobností, lebo predsa len sme, ako ľudské bytosti a, a nedá sa vyžadovať od všetkých všetko. A zároveň treba si proste nájsť určitú cestu ku každému študentovi, respektíve chce to aj nejaký čas, aby sme sa navzájom pochopili a zároveň odhadli odhadli jeho, jeho rozmýšľanie, lebo neradi by sme sa ako keby vystredzovali cez to, že iba takto to musíme spraviť a žiadno inak. Tá, tie možnosti, ako sa k tomu cieľu dopracovať sú rôzne a myslím si, že, že v, te, v tom je aj tá architektúra pekná, že, že neexistuje nejaký jednotný poviem návod na použitie, že takto musíte spraviť ten dom a žiadno inak. A myslím si, že toto je ja asi, ja to chv, vnímam tak, že o to sa vlastne snažíme rozmýšľať nad tým, ako vlastne študenti rozmýšľajú. A že čo ich vedie k tomu, prečo to tak robia. Samozrejme, a, niekedy tam to liderstvo byť musie z našej strany, pretože stále sú to študenti, stále aj potrebujú ako naviesť na určitú cestu. Takže je to v určitom, v určitom takom vzájomnom vzťahu, že kedy ťahám ja, kedy ťahajú oni, kedy ťaháme my navzájom, takže ja to, nemám to nejako takto, možno Katka ma ešte doplní. Uh,
2: ja sa s tohto témou dobrého pedagóga ako, uh, stále pohrevám už niekoľko rokov. Začínalo to v, um, ešte v čase môjho štúdia, kedy som ako diplomantka zažila štúdium u pana docenta Gertlera. Tebe to asi nič nehovorí, ale, ale bol to jeden výborný pedagog, ktorý bol samozrejme veľmi prísny, ale na to obdobie to bol pedagog, ktorý mal neuveriteľný prehľad, ktorý nás ako vyslovene akože krmil dobrou architektúrou a stále nás volal na rozličné akcie a tak ďalej a Vyžadoval od nás jednoducho prehľad. Nevyžadoval od nás iba to, že urob si svoje zadanie. On vyžadoval od nás proste ako, žiť architektúrou. To bolo pre mňa takým ako, prvým kľúčovým bodom zlomu. Druhým bodom zlomu z pohľadu toho, čo profiluje podľa mňa dobrého pedagoga, bola moja skúsenosť v zahraničí, keď som študovala na zahraničnej univerzite v Belgicku v Gente. Tam boli zase naopak mladí, mladí pedagogovia, takí štyridsiatnici, čiže my, mladí, takí mladí, ako my sme tak, tak takí boli Stále tam. Mladí. No a e, oni v podstate e, e, od začiatku viedli s nami so študentami veľmi neformálny dialog, veľmi otvorený, a, a, ale paradoxne bolo vidno, že všetci študenti voči ním mali veľký rešpekt a že ich považovali za prírodzené autority. A toto si myslím, že je kľúčové, že ono sa nedá jednoducho z pozície um, ako by v úvodzovkách moci pedagóga povedať, že teraz ja som pedagóg a budem dobrý pedagóg a ty si študent. Práve naopak, tam tá báza rozhovoru by mala byť rovnocená, ale zase na druhej strane by mala byť malo by byť cítiť to autentické, že ten študent cíti, že jednoducho si osobnosť, že vie, že máš za sebou nejaké veci a že vieš, že mu môžeš niečo dať. To je to kľúčové. A našim cieľom je ako keby um, naozaj fungovať cestu, cestu neformálneho správania sa, uh, blízkosti s tým študentom a a v zlepšovaní sa. Ako, e, ono sa to nezdá, niekedy to tak možno nevyzerá, ale my, my každým rokom rásteme s tými študentami. Lebo v podstate nestačí ti, vieš, ako fungovať takým spôsobom, že to, čo si robil pred desiatimi rokmi, že to bude fungovať aj teraz. Čo by, čo by.
0: No a čo robíte teraz inak? <laughs>
2: Tak ja neviem, ono sa to stále mení, proste my sa meníme, myslím si, že ten prístup meníme my, že, že niektoré veci, ktoré sme že na začiatku si mysleli, že treba robiť nejako, teraz robíme ináč, snažíme sa stále zlepšovať v, v tom prehľade v tej architektúre, snažíme sa stále hľadať nové spôsoby, ako keby zádaní, konfrontujeme sa s lepšími permanentne, lebo pozráme sa na ateliery v zahraničí, ktoré ako učia na univerzitách, a čo robia, ako to robia a tak ďalej. Že vlastne stále sa snažíme ako keby nejakým si spôsobom otvárať si nové, nové, nové vrstvy. Ale neviem ti teraz túto chvíľu povedať, že čo je nové oproti tomu, čo keď sme boli spolu pred desiatimi rokmi v jednom ateliéri. Určite sme vyrástli. My dvaja sme vyrástli určite v rozmýšľaní aspoň trošku. A sme myslím si, že viacej nadvedco poviem otvorene, že preto len tá duša doktoranda mladého je taká, keď ke sme ešte my boli ako doktorandi a tak, že, že človek si myslí, že ako, že všetko vie a všetko sa dá a ja neviem niečo a celý svet je strašne super. Ale tými rokmi myslím si, že sme získali pokoru k architektúre alebo stále ju získavame. A, ale zasa na druhej strane myslím, že sa nám aj zlepšujú um, určité schopnosti, ktoré, ktoré tá architekt potrebuje mať a, O tých sa asi budeme baviť neskôr.
1: Ja keď môžem iba na doplnenie, mňa teraz napadlo, že mne to vždycky hovoril môj kamarát, choreograf Vlado Michalko, že on je ako aj uznávaný pedagóg a choreograf, ktorý robí, robí fakt s veľkými telesami na Slovensku, že dobrý pedagóg musí byť minimálne tri kroky pred tanečníkmi alebo, alebo teda pred ostatnými. Čiže toto je ako keby, ako Katka spomínala, že neustály proces Takého seba zlepšovania sa a, a takého určitého, určitého tréningu a takého cvičenia, že, že ne, nemôžeme zostať na mieste, pretože, pretože aj tí študenti majú teraz neuveriteľné možnosti získavania informácií, to niekedy to vnímame trošku aj dokonca až ako škodlivé, že tých možností je až tak veľa. Ale skôr to je o tom, ako keby, aby cítili oni jednak ten leadership, ale aj to, že aj nejaké načasovanie krokov, lebo to nám vychádza ako jedna z dôležitých vecí vedieť si, spraviť aj nejaký time management vlastný v rámci toho semestra, lebo vieme, ako architekti fungujeme, že veľakrát zahlbíme do svojich nejakých vnútorných svetov a zaciklíme sa v nejakej téme a uchádza nám vlak teraz s riešením toho komplexného riešenia, čiže tam sa snažíme aj v tomto, ako keby ich nabádať k tomu, aby mali nejakých seba kontrolu aj čo sa týka toho času a narábania s tým, že aha, tak viem, že keď idem od konca, musím odovzdať toto a toto a toto. A teraz e, mám na to nejaký časový úsek, aby som si rozumne rozvrhol svoju prácu a bol efektívny a, a efektný v tom, čo robím.
2: Mm-hmm. Mi sa napríklad veľmi páčilo práve u pána docenta Gertlera, to si držíme už posledných 15 rokov, že sa stretávame vždycky raz do roka e, všetci diplomanti. My by som boli vlastne taký ročník, e, balifúzek, e, Lácu Bartko a, a ďalší, ktorí sme uh, asi siedmi vlastne ukončili u docenta Gertlera a jednoducho každý jeden rok sa stretávame, pokiaľ sa to dalo samozrejme mimo korony.
0: Ale aj s ním?
2: A, aj s ním. Hmm. Začínalo to pod jedličkou na hlavnom uh, námestí uh, vždycky na Vianoce, kde sme si dávali varené víno a poketali sme, že ako sa máme a toto sa mi veľmi, veľmi páčilo, že vlastne uh, pán docent Gertler mal vždycky u nás veľký záujem, akože vedieť, že ako sa vám darí, čo, čo sa č uh, kde je vo vašom živote, kam smerujete a tak ďalej. A, a toto napríklad tiež považujem ako za jeden z um, takých dobrých kľúčov uh, vnímania ako dobrého pedagóga, uh, tak ako ho vnímam napríklad ja, že, že, že sa zaujímaš. Zaujímaš sa o tých svojich, s ktorými si istý čas trávil, uh, uh, trávil um, noci, dní, architektúrou, že sa zaujímaš o ich život, ako kam ďalej smerujú a fandíš im. To si myslím, že tiež je veľmi fajn.
0: A pamätáš si nejakú vtipnú storku s docetným tom gŕtlerom, lebo to tak akože panuje, že on bol veľmi prísny a na druhej strane je tam kopec takých vtipných bizárnych vecí, no. o ktorých ja vôbec neviem, či sú pravda. Tak skúste dať, čo dať.
2: No, tak jedna vtipná, taká, alebo bolo ich viacej takých vtipných, ale akože fakt je, že on bol dosť prísny. Keď si prišiel k nemu na skúšku a proste mal si ruky vo vreckách, tak si proste skončil skúšku tak si odišiel preč napríklad alebo si alebo keď si škycoval a prišiel si so škicárom, v ktorom proste bol oblepený pauzák a proste nebol pekný ten pauzák a nemalo to peknú formu, tak hneď ti na to niečo povedal, že on naozaj cizeloval v tých študentoch akoby takú precíznu, som to povedala snahu sa dobre vyjadrovať. Na druhej strane vedel byť veľmi neformálny. On vedel ako dávaš čeliaké vtipy, ja som neni moc rozprávač vtipov, ale viem, že na jednej prednáške sme sa stretli celý ročník a, uh, tak tam vtedy povedal, že, že pohrite sa doprava, pozrite sa doľava. A že čo, že, čo sa deje, že tam sa pozrieť doprava, pozrieť sme sa doľava. Že koho tam vidíte? Nožek spolužiakov, spolužiak napravo, spolužiak náľavo. No a teraz, keď sa uvidíte po skončení štúdia, napravo nebude nikto, náľavo nebude nikto. A viete, koľko z vás bude architektov? 2%. Tak <laughs> to sme sa vtedy akože nesmiali, ale, ale, ale spätne to hodnotím tak, že snažil sa nám, snažil sa nám akože ukázať to, že naozaj tá architektúra je drinná a treba proste tam makať. A pokiaľ si to človek nezobere za svoje, že proste to je jeho životný štýl, ktorým chce aj žiť, že architektúra není o tom, že začnem o osma a skončím o, o druhej, však to asi všetci vieme, tak, tak jednoducho tú architektúru potom reálne nebudeš robiť. No a myslím si, že toto bol ten message, ktorý on tam v podstate na tej prednáške chcel dať. A, ale bez ohľadu na to je to ako jeden perfektný pedagóg a. Tí, ktorí sa nebali a ktorí s ním absolvovali to štúdium, tak tí sa paradoxne mali veľmi dobre, pretože uh, on ich jednoducho naozaj veľmi dobre vedel nasmerovať a nebol na nich prísny. Bol prísny na takú lajdáckosť, bol prísny na také určité uh, veci, ktoré uh, v ktorých videl, že uh, ne, nemá ten študent nejaký zásadný záujem o tú architektúru. To sa mu ako keby nepáčilo. Uh, istým spôsobom to bolo asi v konflikte s jeho nastavením, ako vnímať architektúru a vtedy možno, že vedel to trošku najavo, ako keby uh, nejakú takú prísnejšiu tvar ale naozaj ja, ja som teda odchovanky na jeho štúdia, jeho školy a myslím si, že tá prísna tvár bola naozaj iba akože náznaková, že skôr tam bolo to gro všetkého dobrého. Možno, že ešte keď sme doplnili, kto nás trošku za poslednou obdobie určite ovplyvnil, je aj architektonická dvojica Kusipáňak. S nimi sme tiež absolvovali 2-3 roky spolupráce na atelírových tvorbách a tam musím povedať, že to bola a je dvojica, ktorá si myslím, že nás ovplyvnila za posledné roky dosť výrazne v ponímaní o tom, ako rozmýšľanú o architektúre, ale aj ako akým spôsobom tá dvojica funguje z pohľadu osobnosti. Je to taký zaujímavý mix a tam je presne možno, že vidieť, je ja vidím tam určitú paralelu pána architekta Kuseho trošku s pánom docentom Gertlerom, že oni obidvajú Uh, sú taká tá um, dobrá škola slušnosti, by som to nazvala, uh, kde muži požadujú, aby muži boli džentlmeni a aby, aby aj uh, tie architekty mali nejaké, nejaké správanie sa, nejakú kultúru. A myslím si, že tá kultúra to potrhuje tá, tú ich dvojicu a, a to je asi aj niečo, čo sa nám páči, že aj tá kultúra dialogu, kultúra architektúry, kultúra všeobecne vnímania je niečím, čo, uh, čo je dôležité a, čo nás inšpiruje u nich dvoch, teda konkrétne.
1: Tam sme mali ešte pocit, ja Teda ja, ja osobne, že ešte keď sme viedli ako tie ateliéry, že tam sa ešte e, máme čo učiť a, a tam, tam sme cítili aj tú pokoru a tie ohromné skúsenosti, ktoré oni mali a, a snažili sme sa tak, tak s otvorenou mysľou načúvať tomu, že vlastne čo vravia a že a hlavne prečo to vravia. Takže a myslím si, že to aj mnohí študenti takto chápu, že, že nevždy sa všetko dá nájsť na Pintereste a nevždycky sa dá všetko prečítať z kníh, ale veľakrát treba možno počúvať či už nejaké takéto podcasty, alebo čítať knihy, alebo rozhovory, alebo, alebo chodiť normálne na živé prednášky. Verím, že sa to ešte v tejto neľahkej dobe bude dať. Lebo obrázky sú len nejaké výsledky Niečo, čo už je ako nejaký produkt, ale treba to vedieť trošku rozkodovať a pochopiť, prečo tá architektúra vzniká tak, ako vzniká. A to vám veľakrát povedia len tí tvorcovia toho diela.
2: Čo tam sa mi zdá, že je také práve pri tejto dvojici ako signifikantné, že oni prinavrácajú tú tému architektúry, že treba vnímať aj stále ako remeslo. Jednoducho, že dosť sa nám teraz ako posledné obdobie ukazuje, že že tá architektúra sa v niektorých prípadoch robí už tak, ako by som to povedala, na bežacom páse, že, že určitá kvalita detailu napríklad, stavebného detailu, hej, sa v tom architektonickom developmente miestami trošku možno, že dostáva na, na okraj. A práve toto pridavrácanie sa k, a hľadanie vlastne ako keby toho stavebného detailu a toho architektonického detailu, rozmýšľanie o materialite, rozmýšľanie o, o proste naozaj dotiahnutí toho, toho architektonického riešenia je, je kľúčové. A toto sa nám napríklad, ja konkrétne vnímam dvojicu Kusia a Paniak práve ako dvojicu, ktorá toto dokáže a ktorá má čo dať aj z pohľadu... Z pohľadu samotnej architektonické praxe, ale aj z pohľadu toho pedagogického, že akým spôsobom tých študentov vlastne oni e, učia pozerať sa e, e, na tú architektúru ako ju doťahovať do takéhoto detailu. A v tom sa vidíš napríklad tie špecifika tých vertikálnych atelérov, že každý sme trošku iní a, a, a každý môže dať tomu študentovi vlastne nejaký, nejaké iné know-how, ktoré možno, že na konci dňa vie zaklapnúť do, do kvalitného celku.
0: Takže jedného dňa budete aj vy, taká dvojica, ako kusia paniak.
2: To zase nevieme ešte, na to máme ešte 40 rokov, ešte myslím tás. si, času.
0: Tu som vás ešte No ale v tej tvorbe vy ste sa možno viacej vyprofilovali ako viacej tí urbanisti s tým presahom do verejného priestoru. Tak prečo ste sa vlastne rozhodli s týmto smerom, keď ani jeden z vás vlastne napríklad ne, ne, neukončil ústav urbanizmu na škole?
1: To je taká zvláštnosť, že v podstate e, obidva učíme na, na ústave urbanizmu a územného plánovania a paradoxne ani jeden z nás nekončil diplomovku na, na urbanizme. A mm, toto možno vnímame práve že skôr ako výhodu. E, že snažíme sa, mm, alebo chápeme práve to nazeranie na mesto, sa nepozeráme na to, ak, ak sa hovorí, že z a z vrchu, ale snažíme sa to vnímať skrz kvalitu domov, skrz kvalitu nejakých menších priestorov a vlastne vyskladávať ten príbeh jak sa hovorí, od podlahy aj, aj príbeh toho mesta. Že, že to je, chápeme to ako takú, takú mozaiku, ktorá samozrejme musí zabrať určite väčší priestor alebo zónu, alebo, alebo mestskú časť, ale vždycky sa na to pozeráme to optikou práve, práve toho miesta a možno Možno to je ako keby kľúč k tomu inému nazeraniu na to mesto, že proste existuje nejaký peší pohyb a že môžem sa prejsť tým mestom a zažiť tie atmosféry v tých jednotlivých priestoro, ktoré nejakým spôsobom na seba nadväzujú a vytvárajú proste nejaké živé, živé miesto.
2: Toto, čo hovoríš, je presne tak, že vlastne obidvaja sme skončili, to máš na obytných budovách a na občianských stavbách, ale čo to potrhlo, bol vlastne doktorandské štúdium na, na urbanizme. My sme vlastne doktorát obidvaja skončili na urbanizme, preto sme aj vlastne na tej katedre urbanizmu vlastne skončili. No a čo je na tom také akože zaujímavé, je, je, je fakt, že Uh, to naše portfólio uh, je relatívne zamerané presne na urbanizmus, za na verejné priestory, um, ale my obidva, dvaja to neradi takto, ako keby hovoríme alebo vnímame, že by sme sa nejako škatlkovali do, do nejakých urbanistov, skôr naopak. My sa proste cítime ako architekti, ktorí robia rozličné mierky, rozličné zadania projektov a, a, a nás baví práve tá ako keby diverzita. A, a život to tak chcel, že nám prichádzajú stále nejaké také ako podnety a zákazky, ktoré skôr súvisia s urbanizmom a s verejným priestorom, ale my sa práve že debraníme tomu a, tieto projekty dotiahovajú vlastne aj do, do samotnej architektúry domu alebo domov. A to je asi aj niečo e, také akože základné, že ako, ako akým smerom ten urbanizmus chápeme, že teda ja konkrétne chápem ten urbanizmus ako veľmi taký kolaboratívny kolaboratívny e, smer e, projektovania, v rámci ktorého e, proste potrebuješ fungovať s väčším kolektívom ľudí, máš tam proste e, určitú škálu sk- stakeholderov, odborníkov, profesistov a tak ďalej. A tak ďalej. Mest, e, mestom, možno nejakými zástupcami, proste samosprava a tak ďalej. Čiže je to veľmi taký akože komplexný, komplexný príbeh, ktorý musí zohľadniť <laughs> viacero vstupov, ale zároveň ten výsledok by mal byť akože nejaký že hravý urbanizmus, aby som to tak povedala, že keď sa pozeraš na tie zahraničné trendy v urbanizme, tak vidíš to, že ako keby sa potierajú nejaké také tie základné kompozičné princípy typu hlavná kompozičná oz a rytmus dominanta, asymetria, asymetria, čo sú ako jasné základy toho urbanizmu, o tom nemusíme vôbec diskutovať. Ale na druhej strane sa ten urbanizmus hýbe niekde inde. Jednoducho skôr sa nazerá na, na, na komunitu, skôr sa nazerá na štvrť, na potreby ľudí, na vytláčanie mobility silnej, skôr pri vlastne pešej mobility, na, na nastavenie dobrého programu toho celého územia. Čiže je to ako keby snaha o vytváranie nejakého si e, zmiešaného územia, živej štvrte, ktorá, ktorá, ktorá vie e, byť sebestačná. A to si myslím, že je niečo, čo, čo je budúcnosť toho urbanizmu.
1: Možno to súvisí trošku aj s tým našim nazeraním na vec a, a s, s takou možno zmenou pohľadu aj na, na to tak poviem teraz, že na územné plánovanie, že my sa na to nepozeráme ako na nejaký hierarchický... Vertikálny systém, ktorý ide ako od toho najväčšieho po najmenšie a ešte menšie, že to je nejaký región, mesto, zóna a nejaké miesto, že jedno rozpracova druhé a druhé rozpracova tretie, ale skôr sa na to pozeráme ako na ten západný princíp plánovania v tom horizontálnom smere, že, že tie jednotlivé veci sú uložené proste na stole vedľa seba a neexistuje jeden dôležitejší prvok ako ten, ten druhý. Že, že rovnako dôležité je v fungovaní toho plánovania či už maličké miesto, alebo zóna, alebo mesto. Čiže neexistuje nadradený systém, že teraz e, toto bude niečo dôležitejšie a to miesto je niečo menej dôležité. A to, to možno... Chýba aj v tých našich súčasných mestách, že, že tie zonálky, alebo keď to tak poviem, že územné plány zón vlastne nevznikajú alebo sú, sú také opomenuté a, a práve tá mierka architektúry a, a toho, poviem aj kvalitného verejného priestoru ostáva, ostáva taká, ako, že nedotknutá alebo na to už vlastne neostane čas veľakrát, že, že keď sa začne niekde strašne vysoko tak to nedokáže prejsť a vlastne, nenájdeme si čas na, na dopracovanie tej kvalitnej architektúry a kvalitných verejných priestorov.
2: si Peťo, hovoril o tom, že sa fokusujeme aj na verejné priestory, tak ono v podstate, je to aj taká odpoveď na ten urbanizmus, že posledných 15-20 rokov vlastne e, asi sledujeme všetci, že téma verejných priestorov sa stala ako jedným z ajletov e, takého odborného diskurzu. E, a, a prečo sa tomu tak deje? Preto, pretože sa začalo pozerať na ten urbanizmus práve od tej mierky toho človeka, od toho užívateľa, toho, tej atmosféry, toho priestoru. Ale v podstate, že tie verejné priestory, pokiaľ sa dobre urobia, dokážu regenerovať to mesto na základe nejakých spotov, ktoré, ktoré vlastne to mesto môžu ako keby oživiť, hej. A to si myslíme, že je fajn. Čiže uh, aj je výborné, že sa vlastne teraz rozbehli súťaže na verejné priestory. Poprvé, že to dáva priestor mladým architektom, aby sa vyjadili, aby sa dostali aj do povedomia trošku uh, mladšie ročníky, lebo sú to zadania, ktoré dokážu zvládnuť samozrejme. Uh, ale podruhé, že, že, že je to, sú to typy zadaní, ktoré v podstate sa dajú relatívne pekne a rýchlo zrealizovať a dokážu vniesť uh, tomu danému mestu, obci alebo nejakej časti e, mesta a zrazu impuls a e, je to proste veľmi užívateľský príjemný e, e, nástroj ako, ako zregenerovať nejakú časť. Čiže toto si myslíme, že, tý, že ten trend e, v, ako keby e, vo fokuse na verejné priestory je veľmi, veľmi dobrý. No, samozrejme, že ešte by tu mohol byť aj trend e, v zlepšení kvality architektúry ako také. Povedzme si otvorene, že v posledné obdobie sa ako keby tie kvalitatívne nároky na architektúru nie vo všetkých prípadoch ako keby podaria, by som to tak povedala, hej, že, že poznáme prípady, kedy to nie úplne výjde. A myslím teraz verejné zákazky, keď hovoríme o súťaže, hej, nehovorím Pášlenie, mi myslím verejné zákazky. A preto si myslím, že napríklad aj akože ten format súťaže je veľmi dobrá vec. Proste tam to je, to je základ predpokladu toho, že, že um, bude nejaká paleta návrhov je tam nejaká odborná porota, ktorá proste vybere z tej palety kvalitné riešenia a to je, proste, to je základ tej dobrej architektúry a to je to, ako fungujú vlastne západné krajiny, že jednoducho tá dobrá architektúra môže prísť len proste z A to si myslím, že je výborný krok, že sme takto vykročili ďalej a že sa to teraz tak ako keby viacej rozpohybovalo.
0: Tak vy ste v poslednej dobe boli extrémne úspešní v súťažiach, že podarilo sa vám naposledy vyhrať súťaž v námestove, alebo na ten línsky náhon v Košiciach, alebo na revitalizáciu pešej zóny v Trenčine. Čiže o tom by som si veľmi rád, akože niečo som vami povedal, keďže to máš z Trenčina, takže to je jeho srdcovka. Poďme sa do toho rovno pustiť.
1: Tak je pravda, že, že sa nám podarili tie súťaže, len my sme v tomto trošku aj taký triezvi, že napríklad môj, môj starý otec vždy hovoril, že byť jednotko je veľmi nebezpečné, lebo je veľmi blízko nuly takže eh, pozeráme sa na to z určitou zase z určitým odstupom a jeden deň sa darí, druhý deň je to horšie ale nič to nebere na fakte, že sa z toho tešíme že, že sa nám podarili uh, tieto súťaže vyhrať a, uh, keby som mohol spomenúť ten Trenčín, tak uh, áno máme taký špeciálny vzťah s týmto mestom a nielen preto, že teda, s, uh, napríklad ja som tam vyrastol a uh, žil asi 20 rokov ale aj v tom, že skrz aj nejakú spoluprácu či už fakulty architektúry dizajnu so samozprávu, ako sme už spomínali na tých študentských prácach alebo aj na výskume, na projekte Trenčín City, kde z okolností ja som bol v pozícii, pozícii ako poviem, takého odborného poradcu pre mesto Trenčín za fakultu architektúry a mal som to šťastie byť aj v komisii poroty, ktorá organizovala veľkú urbanistickú súťaž na revitalizáciu nábrežia v Trenčíne v roku 2014. Paradoxne Katka s, s, s týmom architektov s, s Martinom Berežným a Danom Šubinom vlastne skončili druhý v tejto súťaži. A čiže tam, tam nastala nejaká taká taká aj spolupráca s mestom Trenčína. A čo sa týka tej súťaže revitalizácie Hviezdoslavovej ulica teda celé pešej zóny, tak tam sme, si, tam sme si povedali aj s Katkofejov, aj s, s Vladom Hajnom, že, že už toľko chodíme okolo tejto témy a, a chodí, poznáme to mesto a že vlastne bol by hriech a, a určitá nezodpovednosť naša architektonická, aby sme sa do tejto súťaže neprihlásili. Podarilo sa nám teda vyhrať, za čo sme vďační a, a momentálne ten, ten projekt sa proste rozprasová ďalej a, a samozrejme spoluprácia aj s Katkyným Mocom, pánom Bohačom, ktorý vlastne zastrešuje momentálne ten projekt, tak sa to doťahuje už, už vlastne do povolenia a veríme, že realizácia začne v priebehu alebo začiatkom budúceho roka. Takže ten projekt je zaujímavý aj v tom, že je to taká komplexná téma v strede mesta, pešia zóna. Je vždycky svojím spôsobom špecifická a, a to prostredie je, je tak, e, tak pestré, že tam ponúka rôzne mikropriestory alebo väzby na brezinu, alebo predpolie divadla. To sú všetko témy, ktoré sú architektonické e, také chuťovky a zaujímavé, zaujímavé riešenia, s ktorými sme sa samozrejme aj vytrápili, lebo e, máme na to asi x rôznych alternatív a hľadania odpovedí a odpovedia a tu bude takto a detské ihrisko sme prerábali už asi na 10 krát, ale. Ale to sú všetko veci, ktoré prináša život a, a na ktoré treba istým spôsobom reagovať. Myslím si, že aj mesto Trenčín funguje dobrým spôsobom, že konec koncov je teraz, myslím, že vo finále na výberu na Európske hlavné mesto kultúry, tuším, že spolu s Nitrov. Takže ono to tam nejako zapadá jedno s druhým, myslím, že aj vedenie mesta, na čele s Ríšom Rybničkom, pochopilo ako význam význam verejných priestorov v meste a, a, a otázky kvality verejných priestorov, takže e, je, to, je to zaujímavý projekt a tešíme sa, tešíme sa na výsledok.
0: No ja sa tiež veľmi teším, pretože zhodou okolností som mm, pred mesiacom bol v Trenčíne a keď to poviem z takého môjho pohľadu, keď ide človek cez to mierové námestie, tak to mi príde také veľmi pekne, také ucelené, hmotovo aj vymedzené, tam sa človek tak dobre cíti, alebo aspoň ja sa tam tak dobre cítim, a potom, keď som prešiel cestu Bránu, neviem teraz úplne, ako sa volá, nejako oficiálne, ale... Meská veža. Tak keď prejde človek cestu Meskú vežu, tak zrazu sa ocitne v tom obkolesení takých, takých samostatných budov, že zrazu je tam ten okresný úrad, potom je tam ten dom armády, potom taký čudesný bytový dom so zvláštnym, veľmi neprivetivým dvoj, dvojpodlážnym partrom. A tam už som ako keby cítil tú rozbitosť. Čiže, čiže som veľmi rád, že aspoň prostredníctvom vášho návrhu by bola ambícia to uceliť a bolo by to určite veľmi fajn.
1: No tak veríme, že, že dúfam, že sa nám to podarí, však až, až život ukáže, že či sme sa nemilili a že či, či to je dobré, ale, ale to, to bol vlastne hlavný cieľ aj toho návrhu a tej súťaže, že pokračovať určite kontinuite tých verejných priestorov, presne aj eliminovať tento tvoj zlý pocit, ktorý si mal aby, aby si nemal zrazu pocit, že si v inom meste alebo ale že ten, ten peší pohyb by mal byť úplne voľný, úplne kontinuálny a, a tým pádom ako, ako aj atraktívny pre, pre či už pre obyvateľa alebo pre návštevníka mesta, ktorý teda ide prvýkrát a skôr by to mal byť určitý zážitok, že prechádzam tým mestom, mám a to vedie z priestoru do priestoru a tu to mám mikronámestie, tam mám detský park, tam mám nejakú fontánu a, a postupne objavujem to mesto skrz úplne jednoduchý peší pohyb. O toto sme sa snažili a, a sme presvedčení, že, že to bude zmena oproti tomu, čo tam je dnes. A myslím si, že aj, aj obyvateľia mesta ako pocitia ten, ten rozdiel, ktorý ponúka tá pešia zóna dnes, a ktorá, ktorá bude potom
0: po realizácii. A myslíte, že bude aj priestor na to trošku pracovať možno s takým vizuálnym smogom tých jednotlivých reštaurácií a kaviarní, ktoré tam sú, že každá má nejaký vlastný billboard, vlastnú tabulku, A to dotvára vlastne tiež trošku taký chaos v tom celom.
2: Toto není veľakrát v našich rukách. Toto je otázka postoju mesta a nejakej ako keby reguláciej povedala by som dizajnu teraz a, a proste nejakých grafických materiálov, ktoré môžu mať e, práve bezprostredne tieto prevádzky, ako keby odkomunikované e, v kontexte toho verejného priestoru. My samozrejme v našich návrhoch nenavrhujeme billboardy <laughs> ani, ani teda e, e, sa toto cestou nejako neuberame, ale na druhej strane e, naozaj nemáme na to veľakrát my dosah. Toto sú rozhodnutia, ktoré idú ako keby mimo nás. My samozrejme predručujeme nejakú kvalitu stredia, ktorá, v ktorej očakávame, že sa práve priestor má vyčistiť, skludniť, má byť e- má byť zameraný na primárne scény toho mesta alebo tej, toho verejného priestoru. No čo to je také aj typické, na čo si dávame trošku mi pozor, keď tvoríme, že ako keby si predstavujeme, že sme taký pomyselný v odzovkách režiséri, dúfam, že sa na mňa nebudú hnevať režiséri alebo kameramani, že by sme im kafrali do ich povolania, ale tak si predstavujeme, že, že prechádzame sa tým, tým priestorom a predstavujeme si nejaké také ťažiskové scény toho prostredia a na tie sa snažíme vlastne aj v dizajne potom ako výslovne fokusovať, aby aby sme vlastne sprostredkovali tomu užívateľovi ako keby taký prechod ako viacerými scénami, že to, čo si ty teraz povedal, že rušilo ťa ako vlastne tá pešia zóna teraz vyzerá a napríklad v tom našom riešení my sme sa snažili v určitých pozíciách ktoré sú naozaj neurologicky veľmi rušivé práve napríklad aj návrhom zelenia odblokovať vizuálne pohľad na niektoré, na niektoré napríklad fasady a naopak na priečelia alebo na časti priestoru, ktoré sú veľmi atraktívne otvoriť ten priestor a vyfokusovať sa na to. Čiže ono sa, je veľa nástrojov, ako sa dá s týmito témami vysporiadať z pohľadu verejného priestoru. A to je niečo, v čom sa snažíme ako keby my vždycky v tom návrhu hľadať nejaké špecifika a odhalovať to, čo je pekné, podporiť to a to, čo je povedzme nie až tak atraktívne nejakým si spôsobom trošku potlačiť. A čo je také typické pre nás z pohľadu tých verejných priestorov je aj snaha ako keby experimentovať s rozličnými typologickými druhmi. Že vieš, ty si spomenú, že mlínsky náhon. Tak Mliňský náhon je napríklad ako pre nás téma, že v podstate revitalizácia riečného toku. Hej. V podstate pešia zóna v Trenčine je vnútorný mestský priestor. Ano. Potom sme, máme za sebou námestovo, čo je nábrežná, nábrežná pozícia, taký veľmi lenský pový charakter. A mohli by sme ďalšie príklady spomenúť, kde sa vlastne ako keby vyslovene fokusujeme, že poslednou Dobie, že vždy chceme ísť do priestoru, ktorý je niečím špecificky iný a má dánosť inú. A tam, tam nás to baví, takých týchto rozhrania sa pohybujú, že nejdeme si stále po parkoch, tak by som to povedala.
1: Vznikajú tam potom aj e, také, poviem, riešenia, ktoré nie sú dopredu jasné a ktoré istým spôsobom vždycky reflektujú na dánosť toho, ktorého miesta, alebo, alebo nejaké historickej stopy, alebo, alebo vrstvy, ktorá je možno zabudnutá v tom priestore. A tým vlastne vznikajú mm, také, poviem, milé náhody, ktoré istým spôsobom ovplyvňujú aj ten návrh. A potom, potom že nie, nie sú tie priestory ako určitá seriová výroba, ale vždycky sa snažíme tam odkryť mm, takú danosť, či už je to nejaká morfológia terénu, alebo hovorím tá historická stopa. Ale veľakrát to je napríklad aj predpísané v tých súťažných zadaniach že, že skúste hľadať nejaký odkaz na históriu hej, keď sme napríklad v tej, tej v pešej zóne boli takže, takže vždycky sme sa tam snažili hľadať odpovede na to že ako napríklad prepájať tie priestory ako, ako pracovať s motivom napríklad v Trenčine to bolo silný moment skrz to detskej hrisko, je tam úžasná blízkosť lesoparku Brezina a, a práve tej pešej zóny, a je to vlastne na rozhraní ako keby poviem, pešia zóna a, a lesopark, kde sme sa snažili vyriešiť aj tento problém skrz taký systém rámp a, a lesných chodníkov a, a takých zákutí, vlastne vťahnuť tú prírodu do mesta a ľudí z mesta do prírody. A to je vlastne tá jedinečnosť to, toho sajtu. To, to, Tej, tej, toho, tej zóny, že, že vlastne ty môžeš byť behom dvoch, troch minút v totálnej prírode. Alebo na káve a hrať sa s deťmi proste na pešej zóne.
0: Tak za strančí si asi všade za 5 minút, nie? nie? Áno, je to, je je to maličké mesto,
1: hej, ale, ale hovorím, že, že to prepájanie a také možno aj otváranie sa, otváranie sa tým možnostiam novým, ktoré sú tam, alebo objavili sme tam dokonca taký starý, uh, starý staré miesto vodojemu, kde, kde kedy si bola taká plošina. Taká
0: podzemného? A,
1: nie, n- 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 nadzemného ne? práve, že, ktorý, ktorý slúžil na, na ako keby zásobovanie toho centra mesta a vlastne zostala tam teraz už len, už len uh, vlastne taká plošina, taký zásek v, v, v tom brehu tej Breziny a na to sme sa tiež snažili reflektovať a zrazu je z toho zaujímavý zaujímavý vyhliadkový bod práve na tú pešiu zónu, čiže To sú všetko ako keby stopy, ktoré ktoré sa tam snažíme nejako nejako zapracovať do do tých návrhov a samozrejme je to aj o, o dôslednej analýze toho prostredia, aj o poznaní tých vrstiev, či už súčasných alebo aj historických, takže veľakrát to ide ruka v ruke s takým dôsledným poznávaním toho priestoru, s bádaním, že čo tam bolo, nebolo, takže...
2: Keď si spomenul to detské ihrisko, tak to, to je taký oriešok náš, lebo vieš, vychádzame z vlastné empírie, obidve máme deti, ktoré ročné, takže náš dialog s Tomášom za posledné obdobie nikde nebol taký výrazný ako nad detským ihriskom. <laughs> Jedno bolo jasné, že, <laughs> že chceme, aby to detské ihrisko bolo v monochrome, to znamená, aby bolo jednofarebné, lebo akože architekti máme radi monochrom, tieto prílišne farebné ihriska. nám ako páčia sa nám, ale vieme si predstaviť aj inú cestu. Tak to sme vedeli, že to bude monochrom, ale koľko variant vzniklo na tom detskom ihrisku, no ako akože fakt neuveriteľne. A bolo to ovplyvnené fakt tým, že, že sme do toho vnášali ako keby tie deje tých našich vlastných detí, že čo na tých ihriskách robia. A vlastne tam si uvedomíš, že Uh, ako ťa tá vlastná skúsenosť dokáže v takomto malom zadaní veľmi ovplyvniť a ako to môžeš potom prenašať samozrejme aj do iných typov uh, architektúrov, o ktorých sa môžeš baviť. No a tak uh, len som stala povedať na Merko tohoto príkladu, ktorý si spomenul, že toto bolo za posledné obdobie akože naozaj dlhé zadanie pre nás dvoch. Teda aj, teda pre nás aj, aj vláda Hajna, vlastne, s ktorým sme vtedy ešte nad tým sedeli. Takže... <laughs> ale konkrétne my dvaja sme sa teda celkom ako o tom dlho bavili. No. Ja som
0: chcel dať ešte takú jemnú psúku, že čo, čo plánujete v tom návrhu, ako v návrhu plánujete zakomponovať ten, ten dom armády. Je to určitá dominanta v tom území a že akým spôsobom sa k tomu staviate?
1: Áno, je to dom, ktorý tak dosť razantne vstúpil ako do toho celého prostredia, lebo máme aj takú, také zaujímavé fotografie z toho, ako sa časť z tej hviezdoslavovej ulice vybúrala. A vznikla tam vlastne táto architektúra tých 80 rokov, či už je to spomínaný Dom Armády alebo Okresný úrad alebo Gastrocentrum, vlastne to bola celá, celá štvrť, ktorá dá sa povedať vymenila tú pôvodnú stredovekú štruktúru toho mesta. Ale zobrali sme to ako, ako súčasť istého príbehu mesta, že je to nejaká vrstva, ktorá tam prišla v, tom, v tej koncovke 20 rokov. Snažili sme, sa, snažili sme sa zareflektovať tak, aby, aby napríklad tá nástupná plocha pred divadlom bola trošku akcentovaná, aby tam bolo zrejme napríklad aj z toho verejného priestoru, že tak tuto je hlavný vstup do divadla, lebo ona má takú špecifickú rozložitú fasádu, takú horizontálnu, zo strany od tej Viedoslavovej ulice a nie každému je úplne zrejme, že v tom pátri, že kde je vlastne ten vstup, lebo je to pomerne také nečitateľné tak toto sme sa snažili trošku, trošku podporiť a zároveň napríklad z tej Vajanského uličky, to je taká príjemná ulička, čo vedie ku gymnáziu a zastávka MHD a k evangelickému kostolu, tak odtiaľ nám to prišlo ako taká zaujímavá až, až taká sochárska, sochárska kompozícia, ktorá vlastne tam vzniká je to taká trošku hra aj, aj s tieňmi, keď slnko svietí, takže tamto má takú zaujímavú figurálnu, figurálnu podobu a tam sme sa zase snažili tú vytvoriť takú veľmi decentnú a až takú jednoduchej kresbe tej dlážby, aby, aby sme nejako nedominovali tomu priestoru, aby tam, poviem, vyrastla tá figura, tá, ktorá tam je. Čiže to sú také obrazy, ktoré, s ktorými sme sa trošku hrali a vlastne hráme sa doteraz. A veľakrát je to o tom, že keď... Nie, keď sa nemáme čo chytiť, tak vytvoríme nejaký prvok, ktorý, ktorý bude trošku aj silnejší v rámci toho verejného priestoru, aby, aby to tam trošku zafungovalo a za na druhej strane, vieme, že keď treba, ako poviem byť citlivý a decentný, lebo už tam nejaká dominanta alebo nejaký silný prvok je, tak vtedy povieme, že, že, že my vytvárame iba ako len kulisu pre to, aby ten prvok
0: nejaký mohol, mm-hmm. mohol byť. Lebo je, je to vlastne veľmi ťažké, keď vy neviete, čo v tej budove bude, mm-hmm. tak vy vlastne vytvárate len ten predpriestor a to môže byť. Áno,
1: ale zároveň, zároveň ako poznáme trošku tú situáciu v Trenčíne, napríklad v kontekste toho uh, okruhoho domu armády. A, a paradoxne ho poznám aj z tej vnútornej strany ako účinkujúci, takže presne viem, že odkia sa kde chodí a kde chodí zásobovanie a kde ich keď je tam vlastne divadlo, čo veríme, že tam v dohľadnej dobe bude to fungovať ako mestské divadlo, lebo je to úžasná sála, ktorá vlastne v meste Trenčín nemá konkurenciu, takže poznáme to aj z tej vnútornej strany toho divadla, aj zo zákulisia, že ako ten dom funguje a áno, pre fungovanie aj tej pešej zóny je veľmi dôležité, ako to divadlo tam je, ako, ak, aké má vzťahy a ako dokáže potom vlastne to partnerstvo, že verejný priestor a dom, ako to dokáže fungovať.
2: Tu možno, že treba povedať aj to, že my síce nevieme, aký bude príbeh ďalej toho domu z pohľadu jeho užívania, ale, ale bolo by fajn, keby tá typológia tej stavby, ktorá bola definovaná ako divadlo, zostala divadlom. To znamená, že Uh, to je takým dosť teraz ako dosť diskutovaným um, odborne by som to povedala uh, takou tako témou, že, že čo robiť so stavbami, ktoré uh, povedzme potrebujú nejaký facelift alebo potrebujú nejaký zásah, to je napríklad aj téma Istropolisu, veď vieme uh, asi všetci o čom hovoríme. A že jednoducho tie stavby majú svoju kvalitu a stačí ich nejakým si spôsobom znovu naštartovať, možno, že ich zrekonštruovať, respektíve dať im trošku iní náboj, oni môžu perfektne fungovať ďalej, lebo ako m- není dobré stavby, ktoré, ktoré sú momentálne ešte zdravé, to je prípad aj Trenčína, stavby, ktoré majú svoju nejakú priestorovú danosť a mali svoj význam v kontekste toho miesta, aby sa nekým si spôsobom potom nahradzali niečím iným. Pravom naopak, treba, treba nájsť ten súdobý výraz, ten súdobý impuls, ktorý ten dom potrebuje na to, aby znovu vedel plniť svoju funkciu a vedeli ju plniť dobre. A na to vlastne reagujeme aj tým verejným priestorom, že sme sa snažili urobiť taký priestor, ktorý dokáže práve byť adekvátnym priestorom divadlu. My si tak vnútorne stále si nesieme tú myšlienku, že tam môže byť veľmi dobré divadlo a že tam bude a že ten verejný priestor, ktorý sme tam navrhli, ho pekne dotvorí.
0: Ďakujem, ti, Katka, to si veľmi pekne povedala. Čas nám inak celkom dobre plinie, čiže povedal by som, že poďme sa presunúť do pravidelnej rubriky, lebo ste tu dvaja, takže mám pocit, že ešte nám to chvíľku potrvá. Čiže prvá otázka, aký je napríklad Tomáš, aký je tvoj oblúbený neúspech?
1: Môj oblúbený neúspech? Tak to si ma trošku prekvapil. Rozumieš otázke? Ani nie, ale budem sa snažiť reagovať. Tak poď ty, ja
0: si to musím... Dobre, Tomáš si premyslí, Katka.
2: Moj neúspech? Rozmýšľam, že ja aj viem už. Dobre, tak môj neúspech, môj, môj akože teda neúspech to, kde sa cítim, že som trochu zlíhala, je... Je to, keď som po skončení štúdia na fakulte architektúry sa dostala na školu výtvarných umení, lebo som tam chcela si ešte robiť inžinierský stupeň, aby som si ako keby istým spôsobom urobila ešte komplexnejší pohľad na architektúru. A dostala som sa do atelieru pána profesora Imra Váška. A po dvoch, troch mesiacoch, respektíve po dvoch som, som musela z určitých osobných dôvodov to štúdium prerušiť. A to považujem za, za na jednej strane niečo, čo ma doteraz stále škrie a hneva, pretože naozaj som chcela to vešovou zažiť a vždy sa mi to vešovou veľmi páčilo, veľmi ma to lákalo. Ale na druhej strane práve to, že som vlastne to štúdium ako keby ukončila, tak hrou života sa stalo, že o rok neskôr som sa dostala na doktorát, na PhD, na fakulte architektúry na urbanizme a tam vlastne začala táto celá, áno, celá cesta. Takže istým spôsobom neúspech, istým spôsobom vlastne iné smerovanie, čiže úspech.
0: Výborne. Poďte druhý pokus.
1: Ja už som konečne pochopil otázke. Tiež mám takú, takú by som povedal ako možno nedotiahnutú vec, kde počas doktorandského štúdia som si dával prihlašku na, na, tuším, na pol roka alebo na rok na taký partnership na Berkeley do Los Angeles. A už to tam bolo celkom tak rozbehnuté, že mal som tam celkom dobrý kontakt na jedného nemeckého profesora, ktorý sa zaoberal vlastne veľmi podobnou tému, ako som ja mala regenerácia nábreží. A dokonca som ale od neho prislúbené, že teda môžem prísť a že, že, že si nájde na mňa čas. Možno to chápal v kontexte ako Európan v Amerike, že, že, že to môže to byť niečo zaujímavé. A už, už, už to bolo také, poviem, spadnutie, že, že teda sa to hadam aj podarí a nakoniec potom uh, nejaká milá pani z, z Berkeley, zo študijného oddelenia mi povedala, že tento rok majú plný stav a že, že nech si to skúsim potom zase o hroga a, a že mám, nech mám prísť, už keď budem hotový PhD a. E, takže toto sa nepodarilo, e, tak to, to mám ako túto niekde vzadu v mozgu, že, že neviem, ako by sa ten príbeh vyvíjal ďalej, ale ako už Katka spomínal, ja som zároveň rád, že proste som zostal na Slovensku aj z, poviem, aj z osobného e, života, ale aj z toho profesného, že nakoniec sme e, rozbehli to, čo sme
0: rozbehli a, a pri všetkej skromnosti som za to vďačný. Pekne. Ďalšia otázka. Aká, Katka, aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
2: Z pohľadu architektúry, podľa mňa tá uh, zlá vlastnosť je to, že uh, nevždy som precízna. Uh, ja sa radšej na veci pozerám tak ako keby z nadladu a uh, uh, snažím sa obsiahnuť väčšie množstvo veci a mať o všetkom prehľad a všetko istým spôsobom zvládnuť. ale napríklad neviem byť precízna v takom tom duchu, že sa zahlbím do nejakého detailu a budem sa tým ako keby zaoperať do, tej, do toho momentu, dokedy to ako keby že nevyrieším. Asi tá moja, moja schopnosť alebo taká zlá, zlá vlastnosť je v tom, že keď vidím, že to niekde nejde, tak od toho odskočím, dám si trošku priestor a ani neviem. Asi, asi, asi si to ešte premyslím. <laughs> ja neviem, ako mám Povest to ty, ty ma To ma premyslal, ne? Ten tu pozeral do dve minúty,
0: takže on teraz dá. Nie, ja to,
1: ja, ja to mám presne oprčne ako katka. Ja sa zase niekedy zahlbím do nejakého detailu a nedokážem možno sa takto odzumovať. Respektíve, ešte horšie je podľa mňa to, že ku každej veci pristupujem. Ako keby s maximálnou nejakou vervou a že nedokážem sám sebe nejakou vnútorne povedať, že toto nerieš až tak detailne, lebo je to menej podstatné a podstatné veci riešim s rovnakou vervou, ako tie menej podstatné. To, to, toto je veľakrát proste je to o čase a potom som aj časovo neefektívny a, ne, a nestíham vlastne tie veci, ktoré si poviem, že by mali byť prioritami. Takže
2: ale ja viem, že je taká naša vlastnosť nedobrá, že my obidva nevieme povedať nie. A to, je, to je taká základná vec a veľkrat sa nám potom z toho nakopí toľko veľa vecí, že sa dostaneme do takých problémov stresu. a stresu, ktorý vôbec nemusel byť. A vtedy, vtedy, vtedy si vždy hovoríme, že toto je niečo, na čo musíme akože faktže popracovať a nevieme to robiť. A, takže, no... Takto asi, neviem. Môj manžel možno, že by vedel povedať viacero mojich e, e, takýchto nedostatkov, alebo Tomáš mimo, mimo mikrofón by povedal tiež, ale ja takto sama za seba neviem povedať. Proste e, je to tak. Také, ktoré by súviseli s architektorou.
0: A tak to mohla byť aj osobná vec, ale dobre. Hej. Môžeme to takto uzavrieť, pometrať do pozitívnych vôd, Aká je vaša najlepšia vlastnosť? To máš zaskočený otázkou. Ako si počúval tie podcasty?
1: Tak ja som čakal, že mi tam da že akú, mám rad knihu. Moja najlepšia vlastnosť je, že asi, asi som e, taký otvorený rôznym myšlienkám a prístupom. Že som taký, nehovorím, že voľno voľnomyšlienkár, ale skôr taká otvorená hlava. Možno to súvisí aj s tým, čo Katka predstavou hovorila, že nedokážem povedať nie ale skôr to niekedy je také, že, že sa snažím rozmýšľať nad tým, ako sa veci dajú robiť a nie ako sa
2: nedajú. Áno, ja si tiež myslím, že tá, tá, tá dobrá stránka je ten pozitivizmus asi a, a snáha um, rozširovať si svoju, svoju schopnosť byť tolerantný. Ako Tá tolerancia je myslím, že takáže fajn vec, lebo tá tolerancia sa vlastne, to sa nezdá, ale tá sa um, vnára do toho procesu fungovania vo všetkých možných vrstvách, či už to vo vzťahoch, či už to v práci, či už to v architektúre, vo všetkom. Takže asi tá tolerancia si myslím, že, že... samozrejme má svoje hranice <laughs> niekedy, ale, ale, ale tá tolerancia si myslím, že je, že, že je kľúčová vec. A hlavne je dôležité byť pozitívny, no. tak toto je asi niečo, s čím sa treba vysporiadať.
0: <laughs> Byt alebo dom? Dom. Byt Dobre, to všetko, čo k tomu poviete. Teraz to si sa nezhodli.
2: A to je aj dobré, lebo my sa nevždycky zhodneme. Ten náš, ten náš dialog je taký, že, uh, ako by som to povedala, je pestri práve v tom, že vždycky k tej shode príde.
1: No ja ti poviem prečo, lebo minulý týždeň sme podpísali hypotéku na byt Aha. A tak si stojím za svojim a, a možno tá téma toho domu príde, že kedy pocítime to, že máme ísť bývať do domu, ja paradoxne som býval v rodinnom dome, keď som bol malý a bolo to úžasné detstvo aj so všetkým, čo k tomu patrí. A, ale zároveň viem, že koľko je s tým starostí a, a obdivujem mojich rodičov, že, že to dokázali všetko sklbiť pri tých všetkých povinnostiach sa starať ešte aj o celý dom. Takže pri e, tom našom životnom tempe a, a tých všetkých povinnostiach momentálne, ktoré máme, tak ja budem vďačný aj za, za pekný byt. A
0: bývateľ, ale budete bývať niekde v meste, aby ním sa pridužovať a cestovať?
1: Áno, áno, v meste, v Ružinove a celkom sme si tam zvykli. Je to, je to fajn, fajn mestská časť, ktorá je, v, dá sa povedať, v dotyku aj so starým mm. mestom, aj so, so všetkými náležitostiami. Aha, čiže k tomu bytu si si kúpil aj toto tričko od Bratisky s nápisom Ružinov. Áno, ja som tematický.
2: No tak, čo sa týka mňa, preto spodala dom, lebo... Ten, ten dom je isté memento taktiež môjho detstva, ja som vyrastala alebo žila som v dome, ale mimo iné je to aj taká presmička s tým, čím žijeme momentálne, že sa často s Tomášom smejeme, že robíme posledné obdobia neuveriteľne veľké zadania urbanistických štúdí, ktoré sa pohybujú v šialených rozmeroch a Stále častejšie rozprávame o tom, že kedy už konečne urobíme nejaký pekný dom. Že tak by sme si chceli spraviť jeden dom, jeden, jeden, jeden pekný dom a zaoberať sa len tým domom. Neriešiť uh, 150 hektárov, neriešiť polku sveta, ale urobiť jeden pekný dom. Tak asi preto uh, vo mne evokovalo práve ten dom, tento signál, lebo je to, je to niečo, o čom hovoríme v posledná obdobie dosť často a snívame, že sa nám teraz podarí.
0: Prvá nearchiteknická otázka. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Moje najobľúbenejšie jedlo,
1: zrovna včera som ho mal, kedy sme išli prvýkrát ako rodina na večeru. Máma manželka mala meniny, Zuzka, pozdravujem ju. A s naším krásnym Štefanom sme išli prvýkrát ako rodina, vlastne má tri roky, tak sme už išli, že si sadnúť na večeru. Tak to bolo pre mňa veľmi vzácné. A, a dal som si obľúbené svoje risotto s krevetkami. Takže také ľahké, ľahké jedlo a zároveň ono dobré jedlo chutí s dobrými ľuďmi. Takže samozrejme v peknej reštaurácii, v dobrom prostredí.
2: Moje obľúbené jedlo je sushi, respektíve akékoľvek uh, formy uh živej ryby, alebo som to podľa čerstvej ryby, čo mám veľmi rada sú ústrice, ale tie si dávam raz za rok alebo raz za dva roky keď sa k nim dostanem, lebo tomu, tejto téme v, na Slovensku moc neverím skôr si ju vyhľadávam teda keď som autenticky pri mori ale je niečo, čo mi urobí vždycky dobrú náladu, no, alebo prípadne nejaké pokečko, také, taká, mm-hmm. taká kombinácia akože rybka s niečím to ma, to ma vie rozveseliť
0: Kavenky alebo kakaové rezy
1: Jednoznačne kakaové rezy, bez diskusie No, alebo k tomu si daš kávu a je to OK.
0: Okej, okay, Katka?
2: Ja mám rada kávenky tiež. Uh, Aké kako- tiež ka- ka- kakaové rezy? Ja kako- no, okay. sa rezy. Áno, ja mám rada tiež kakaové rezy a mám to z detstva, lebo ja som mala veľmi rada minionky a kakaové rezy kvôli tomu, že to je vlastne ten plátkový typ, akože uh, uh, kexiku, kde vlastne... Si si odlepovala si odlepovala Ježiš, som si áno. tie, tie jednotlivé vrsty a som si proste olizovala tú čokoládu a to bola zabavaná veľmi dlho a myslím si, že aj moja babka, ktorá má tým vždycky rada akože, e, zásobovala, bola vždycky rada za tie kavenky, aj za kakové rezy, aj za minionky, proste všetko, čo malo tento štruktúrový mm-hmm. listový e, typ kexiku, tak proste som to mala veľmi rada a mi to proste detstvo. A ešte niekedy teraz sa prichytím, že akože dávam si kávu a idem, vieš, mám tam nejakú takúto mikro minionku, napríklad v detskej to výbor, pri investorovi, keď prídeš, dávaš si kávu a teraz máš tam tú mikromiňomku a zrazu si idem, že išla by som si ju a potom si uvedomím, že ježiš, nerozpoľuj si ju. <laughs> Takže ono je to, je to, je to taká proste milá vec z detstva.
0: Tak. Aha, lebo títo akože odlepovači kakových rezov ako si ty, tak tam je najväčšia výzva je práve zlízať tú čokoladu, aby sa ti nezlomila tá oblátka, ne?
2: Áno, presne o to ide. <laughs> Správne. Dobre, a
0: potom si strašne nahnevané, keď sa to zlomí.
2: Áno, presne. Tak. Máš
0: už len dve možnosti, lebo no. koľko je tam vrstiev. By si mala vlastne presne poznať počet vrstiev kakaových rezov, nie?
2: No mala, ale zase tak vieš, ja sa tak sústredím na tú proste prácu s tým kakaom, že nepočítam až tak veľa.
0: Dobre, tak týmto sme uzaverili toto gastronomické okienko a pomena poslednú otázku ktorú mám veľmi rád a to je, že aký je váš názor na, na to, že architekti nosia čierne oblečenie. Tomáš je celý v čiernom, od hlavy popety. Nech sa páči. Ešte aj Rúško má čierne.
1: Hej Rúško. Možno je to on, o určitej lenivosti architektov, keď ráno otvoria skriňu, aby nemuseli rozmýšľať, že ako to nakombinovať. Tak... A my sa tak aj s našim kamarátom, kolegom Vládom Hajnom vždy smieme, že že nosíme čiernu, lebo sme vždy pripravení, že... Keď to s nami šláhne, aby s nami nemali veľa roboty. Ježíš. <laughs> Ale nie, je to je iba tak, taký trošku Hej. čierny humor. Ale keď čierne oblečenie, tak čierny humor. No, tak... Dobre, Katka.
2: No na toto už čo môžem povedať? Na toto, na toto už ani nevieš povedať. No, dúfam.
0: <laughs> dúfam, že máš na to nejaký iný názor.
2: Tak to ja rada nosím akože aj bielu farbu, tiež mi príde architektonická. A celkovo myslím si, že v našej dvojci tie, tie nejaké akcenty do našho fashion šatníku vnášam ja. Takže e, Tomáš je ten základ, e, ktorý drží neustále tú čiernu a ja sa snažím uh-huh. to nejako vždy osviežiť niečím iným. Nejakou kriklavou, rúžovou? To alebo nie, skôr by, som, skôr by som povedala, že skôr, skôr je, je to nejakej soft elegancii, jednoduchej, šp- minimalistické bielej s niečím, ale vždy to proste osviežím nejakým doplnkom väčšinou veľmi veľkého, veľkých rozmerov, to je buď nejaký š- perk alebo nejaký prsteň alebo niečo, že ty sa vlastne v tom dialógu sústredíš na tú veľkosť toho šperku, nie na tú farbu, ktorú Aha. mám na sebe väčšinu.
0: Dobre, tak to si ale teraz povedala trošku o sebe, ale že skús možno povedať, ako vnímaš tých ostatných, keď sa tak obliekajú, že, keď, že, keď, všetci, že ty, keď architekti chodia celý v černom. Čo si ty o to myslíš?
2: No keď architekti chodia celý v černom, to si myslím, že je úplne v poriadku, lebo je to je to, ako by som to povedala, je to určitá určitý znak toho, že si architekt. Ako je predpoklad, že keď si celý v čiernom, tak môžeš robiť iba pár typov profesí, hej. A, a v tých pár typoch profesí sa dá veľmi jednoducho určiť, že čo, čo môžeš a nemôžeš byť. A to, aké profesie to môžu byť, to by som nehala posluchačov, nech si domyslia, A každopádne my ako architekti, áno, uh, uh, máme radi tú čiernu a uh, ja neviem, prečo to máme radi, no, tak keď máme nejaké dôležité stretnutia, tak ja napríklad si tiež oblečem čiernu a polovica kolegov, ktorí, ktorí, ktorých stretnem, má čiernu. Je to proste akási neformálna uniforma, nepísaná uniforma architektov. Takže ja sa na to pozerám dobre, lebo mne to príde prirodzené, no, tak páči sa mi to, som architektka, nemám problém s čiernou. Keby sa ma spýtal na Barbie Rúžovú, tak neviem, čo by som ti povedala, no...
0: Tak sme sa pekne posunuli na záver. Aj to celkom ušlo. Ne? No, Čo poviete? No, takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali obidvaja moje pozvanie. Bolo to pre mňa taká prvá epizódka, kde boli dvaja hostia, ale myslím, že nám to išlo celkom fajn. Takže držím vám palce, aby ste aj naďalej boli takí svieži, ako pôsobíte. A aby sa vám aj podarilo dotiahnuť urbanistické projekty, ktoré vyžadujú veľa trpezlivosti a trvajú strašne veľa rokov takže keby náhodou tento produkt vydržal, tak si vás veľmi rád zavolám aj keď sa vám podarí niečo dokončiť z týchto projektov, ktoré teraz sa len začínajú. Takže ešte raz ďakujem pekne.
2: Ďakujem ti Peťo, za pozvanie.
1: Ďakujeme a hojte všetci.